0: Deixar uma palavra para as irmãs, para a tua vida em Josué 6, que fala sobre a destruição de Jericó, mas fala também da promessa que Deus fez para o povo, fala sobre o propósito que o Senhor tinha com Josué para ele conduzir o povo. No versículo 10: Porém, ao povo ordenara Josué dizendo: Não griteis, não fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: Gritai, então gritareis. Assim fez o Senhor com este povo. O povo passou calado, no versículo 14 diz que no segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o Arraial, assim fizeram por seis dias. No versículo 15, no sétimo dia, eles rodearam sete vezes e sucedeu que na última vez, Os sacerdotes trocaram as trombetas e disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor lhes entregará a cidade. Aqui nós falamos da destruição de Jericó, que logo após cai as muralhas, e o Senhor dá vitória a este povo. Mas o Senhor diz que não foi por força nem violência, foi por silêncio. Imagine você quantas pessoas estavam ali... Rodeando sete dias a cidade e no último dia sete vezes crianças, famílias, sacerdotes. Estavam todos rodeando a cidade, mas o Senhor dizia que a palavra era não ouvir a sua voz. Imagina você uma grande multidão em silêncio, rodeando. Para receber a sua vitória. Às vezes nós temos algumas situações de nossas vidas que achamos que não tem mais jeito, que temos que correr de um lado para o outro, que temos que procurar em tudo quanto é lugar, as situações difíceis, para resolver os problemas da nossa vida, mas o Senhor diz: não faleis, não leve para um lado para o outro, não leve palavras, não solte ao vento. Não tente correr de um lado para o outro, somente ore, somente ouça a Palavra do Senhor. Às vezes precisamos ficar em silêncio, sem colocar situações à frente. Porque o nosso Redentor, o nosso Rei Jesus, Ele é o único que pode nos auxiliar, é o único que pode nos ajudar, é o único que consegue resolver os nossos problemas. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar e buscar e não deixar passar as as adversidades da vida atrapalhar o nosso dia a dia, as nossas emoções. Muita gente procura em tudo quanto é lugar, menos na Bíblia. E a a Bíblia é o único livro que o tema dela é o passado da Bíblia Cristo, o presente da Bíblia é Cristo, o futuro da Bíblia é Cristo. É onde nós vamos buscar a nossa salvação, é onde nós vamos buscar condições de superar essas guerras, essas batalhas interiores, onde nós vamos buscar, nas nossas dificuldades, sarar as feridas. Porque o Cristo Jesus é que nos auxilia, que nos ajuda, é que faz nós passar por situações e nós resolvermos ela dentro da oração. Que você possamos entender que quando o Senhor nos dá vitória, nós não precisamos buscar no vizinho, buscar no amigo. Nosso amigo fiel é Jesus Cristo e Ele pode nos ajudar a mudar a história da nossa vida através da oração, através do silêncio. Às vezes queremos buscar em muitas uh, igrejas, muitos cultos, muitos lugares onde o Senhor diz, não precisa, busque a minha palavra, ore, interceda, crie empatia, amor por almas, evangelizar, não olhar o defeito do ser humano, que o Senhor, Ele muda a história da nossa vida, repreende toda a barreira, toda a fúria do inimigo contra a nossa alma e Ele nos dá vitória o nome de Jesus. Se eu esquecer vem passa.
1: Porque você tem que sair daqui sabendo uma coisa, contando uma coisa, não precisa se você quiser, quiser Três, quatro, lembrar de várias, mas uma coisa para você compartilhar o que eu vou falar, porque as meninas vão compartilhar também, pelo menos uma coisa com uma outra pessoa também daqui. Não uma coisa que você aprende, leve para frente. Porque é assim que a gente que a gente é, cresce. Né? Quando a gente aprende, quando a gente ouve, e a gente repete, né? a gente absorve. Então eu vou deixar agora a Eliane vir aqui contar a história dela, que é uma história maravilhosa. Talvez ela vai falar um pouquinho como a gente se conheceu, mas que veio aqui engaspar também através da minha irmã, que levou você. Tem que ir lá conhecer essa moça, se tiver. você tem que conhecer essa moça, e até hoje a gente se conhece. E Deus colocou a gente aqui. Na vida da
2: outra, né? Então, aqui, uma Boa tarde. Bom, é, eu não podia começar essa história sem ah, mostrar os três filhos, que é a razão de tudo, né? Uh, até isso tudo está acontecendo hoje, né? porque uh, quando a gente pensou em fazer uma palestra, uh, quando a Lídia veio me procurar para a gente conversar, e eu conversei com a Lídia, com a, a Dani e com a Silvia, e então a Silvia começou para a gente começar a pal- fazer a palestra, convidei, a Silvia falou para mim aqui queria fazer uma palestra em Gaspar. Aí eu falei para ela: vou fazer uma palestra com os pais? Aí eu falei assim: a gente todo ano faz palestra com os pais. Os pais já sabem sobre o autismo. A sociedade precisa saber sobre o autismo. Os pais já sabem. Né? Então vamos falar que a sociedade: eles precisam saber sobre o autismo. Nós já sabemos sobre o autismo, então vamos conversar com eles. Né? A gente precisa mais conversar com eles sobre o autismo que os pais, né? Todo ano a gente faz com os pais. Então a Lidia me procurou e a gente conversou. E eu disse assim: Ó, oh, a Silvia quer fazer uma palestra. Então encaixou. Né? Foi o ano passado hein, que a gente conversou. E aí a minha Silvia disse: Ó. Oh, e era a Ia vir em fevereiro né? depois me achou em março e deu tudo certo. E também a Ana, né? a gente já tinha conversado com a Ana no ano passado. Eu quero agradecer muito a Lidiana, Lidiana, pelo tempo que você orou. Né? Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu as minhas orações. Né? É, eu sou de Bumenal, eu, eu vim do Oeste Catarinense. Eu sou de Natural de Maravilha, mas eu vim adolescente para Blumenau. Eu me converti, adolescente ainda, em congrego na Igreja de de Blumenau. E lá eu casei, fiquei viúva, casei novamente. Eu vim para Gaspar, pastor, para cuidar da minha primeira sogra, que é a mãe do meu primeiro marido, eu fiquei viúva ela ficou doente e o meu primeiro esposo e logo depois a gente ela fazia diálise. a gente descobriu que também meu filho era autista meu primeiro filho e não era um autismo leve era um autismo moderado não verbal então foi uma situação bem difícil e a gente teve que buscar né a gente teve que buscar conhecer buscar uh, como diagnóstico, como incluir ele na sociedade, e foi bem difícil. Então, eu gostaria que vocês pudessem ver, é, ali são meus três, acho que estou aqui, né? Ali são meus três, é Marta Marco Antônio, né? o João Vitor e o Mateus, é, são os meus três meninos. e O que eu queria dizer para vocês, é que não foi fácil incluir, principalmente, o Marcos né? na na sociedade. A gente tem aqui, hoje, uma pessoa que mais tempo está na minha vida, que mais tempo, digamos assim, que teve esse assim, tempo escolar, que é a Silvia, né? Silvia, ah, me ajudou a incluir o meu filho, o Marco Antônio, na, na escola, e sabe o quanto que a gente teve dificuldade com ele. O Marco Antônio, ele, hoje tem 12 anos, né? Mas o, dia, o diagnóstico dele ele é um autista não verbal, o diagnóstico dele foi há dois anos. Na época foi um diagnóstico cedo, hoje tem um diagnóstico tardio, né? Mas para a época, poucos autistas tinham o diagnóstico nessa idade. Né? Eu descobri o diagnóstico, uh, comecei a desconfiar há uh, seis meses, mas descobri por um atalho, assim. Uh, comecei a
3: desconfiar,
2: fui pesquisar na internet e aí eu tive na, na creche uma, uma conversa com a professora e e a professora falou, quando eu conversei com a professora, a, a professora falou eu acho que foi é filho especial, e aí no momento que ela falou isso eu falei, não, não acho que ele é especial, acho que ele é autista ela falou, também acho que ele é autista aí o marido levou um susto e falou, você está louca, ele não é autista e realmente a gente foi no livro, o nosso filho era autista e nesse momento, aí a gente começou o tratamento, buscar terapias mas mesmo assim, na escola foi muito difícil, porque nem os professores sabiam, que ele, né, Silvio? E sei que logo depois a Silvio entrou na Secretaria da Educação, né, Silvio? E, é, e a escola achava que ali não era lugar dele. E mesmo na igreja, pastor, ficou difícil de congregar. Porque o meu filho, ele é uma que ele corre, ele pula, ele grita e fica difícil. Então, ficou difícil a minha vida e do meu esposo congregar, ficou difícil nós irmos em um restaurante, ficou difícil nós vivendo sociedade, ficou difícil a nossa vida em qualquer lugar. Né? Na escola eu era chamada todo dia, né? ele ficava uma hora na escola, eu tinha que buscar, porque ele estava em crise e os professores não sabiam o que fazer com ele. Ele e na Pai também não sabiam o que fazer com ele, quer dizer, meu filho não encaixava em lugar nenhum e nem os profissionais não sabiam o que fazer com meu filho. A sociedade não sabia, né Silvio? Era muito difícil. Eu, sabe o que é você ter um filho que nem nem os profissionais não sabem o que fazer você não tem eu sei que tem uma outra mãe aqui que é a Cirei assim, que tem um filho autista como eu né ele já é adulto né assim, só quem tem um filho assim sabe é, tem momentos de crises por quatro horas nossos filhos, eles gritam e choram. Eu sei que talvez vocês estão pensando assim, por que, que ela está falando isso? Mas pode ser que vocês estejam no shopping, no mercado, e vocês vejam uma criança assim. Né? E, e vocês possam entender essa mãe, né, esse pai. Ou vocês têm alguém na família, vocês possam entender essa família, né, essa mãe vocês possam ajudar, né? é, hoje, você não vê na rua, você não vê no mercado, mas eu, eu, eu e meu esposo a gente foi ousado, a gente foi para a rua, a gente foi para o restaurante, a gente foi para um restaurante em e em Matalíba, e a gente estava andando assim, e o meu fi, quando eu vi meu filho estava com bife na mão, que ele pegou num restaurante, que ele pegou numa mesa. E aí eu só olhei a mulher e estava assim, né? Falando. Aí eu voltei pra e me vir para a mulher. Falei, ah, desculpa, aí ele é expliquei a situação, bem. E, e aí eu quis pagar o nosso da mulher, ah, não, não precisa. Então assim, outra vez a gente estava num restaurante comendo, e o jeito que ele comia, a situação que estava, a mulher saiu do restaurante, que saiu da mesa lá. E aí eu falei pra ela, Olha, meu filho é assim. Aí o marido dela, infelizmente, eu tive que trabalhar muito para ele chegar até aqui. Né? E aí o marido dela até ficou bravo com ela né, e tal, mas... o que eu pensei? É poucos, igual meu filho, estão lá, na pai, poucos estão aqui. Então quando eu vou. No mercado, e, muito, e a Silvia sabe quando que a gente brigou com o Marcos está na escola? O meu filho está na escola. Mas, muitas, começo de ano, em matrícula, profe, pessoas chegam e dizem assim: ah, Mamãe, esse ano ele né, vai muito legal o papai, lá no lugar dele, né? lá no lugar dele aqui. falei: Não. Eu, o Marcos, vai ficar aqui. O lugar dele é aqui, não é lá na pá. O lugar dele é onde ele quiser estar. Então, assim, eu lutei com meu filho e luto ainda. Então, é, foi uma superação Até vi os outros, e o João Vitor, que também o um Neuro falou que poderia vir autista. E ele vem autista também. Aqui, o, meu, o meu doutor ele falou para nós que tinha uma possibilidade dele ser um autismo leve, com avaliação. Ele foi, até os três anos ele também não falava, mas hoje ele, ele aos três anos ele começou a falar, mas ele é um autista que hoje, né, quem conhece ele, que tem aqui hoje pessoas que trabalharam com ele, ele é uma autista já uma boa didática, um ano já ele já estava lendo e eles vão muito bem. Hoje eles não precisam de auxiliar, já já lê, já vão muito bem nas escolas e então muito, muito bem, ajudam muito com o desenvolvimento do irmão também. Matheus também nasceu também foi o mesmo. A mesma história, né? Aos três anos começou a falar e também, agora já está lendo, já tem sete anos, está no segundo ano e, e desenha muito bem, está envolvido muito bem, ajuda muito o irmão é muito amoroso. E o que eu tenho é muito agradecer, né? E com tudo isso, eu achei que tinha que fazer algo. Então eu comecei, eu procurei a Secretaria, antes disso eu procurei a Secretaria da Educação, pedi para eles para a gente começar a fazer um trabalho sobre o autismo. Na época a pessoa que estava ali me falou para mim, Ainda não, não. eu vi em outras cidades já tinha, em Rio é eu fui, tinha ano, tipo, Aí ela falou, ah, eu não vou fazer, coisa, eu vou fazer uma coisa só para fazer autismo. Aí passou um tempo, começou, então, outra. Outro prefeito e tal, era o o Lutlébio, e aí era a Silvia que estava lá. Eu fui conversar com a Silvia e aí a Silvia falou, eu falei, Silvia, vocês vão fazer alguma coisa no dia 2 de abril? Vocês vão fazer alguma coisa? E aí a Silvia falou para a Maria, por enquanto, começando agora, não vou fazer nada. Não tenho nenhuma programação. Aí eu falei, posso fazer alguma coisa? Ela falou, pode. E aí, comecei a organizar, o Silvio nos ajudou, e a gente começou a fazer, fizemos eventos no dia 2 de abril, dari a gente começou a fazer palestra, fizemos a primeira palestra, começamos a organizar, e começou a Ana Gaspar, que hoje é uma associação, depois a gente começou a ter o Integrar, quando o Emerson chegou, Ali, a, a sede da Ana Gaspar. Ah, sim. A Ana Gaspar é a Associação dos Autistas. Né? Ali, o INTEGRAR foi é uma... INTEGRAR foi assim, a gente... A, todo, o ano passado, quando o Everson chegou da educação Eu fui conversar com ele que precisaria ter uma política pública dos Altíssimos Gaspar. A gente tinha feito um projeto para ter atendimento para os Altíssimos Gaspar pelo FIA não deu certo. Aí eu que ainda tinha feito esse projeto. Não passou porque era pandemia e tal. Aí a gente deu essa ideia para. Na época, para a, Adriana, para a Jaque, depois passou para a Silvia e para a Adriana. Né? Aí, elas fizeram um novo projeto para o município e começou a integrar. Né? E aí, a partir do momento, teve integrado e hoje tem todo uma... o atendimento dos para o... para Altíssimos Gaspar e a Adriana e a Silvia, aí que fizeram o projeto e que a... A Rafa também, né, teve presente, ajudando a fazer o projeto também, né, querendo agradecer a Rafa também. Então, tem a equipe aí da da, Prefeitura que ajudava. Hoje é é um sonho para nós ter esse atendimento para os autistas, porque quando eu falo que os os autistas, eles se batem, eles choram por quatro horas, quando eles têm as terapias, eles... se regulam, aí eles não têm essa, tanto esse, 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 essas crises, eles precisam do tratamento ter essas crises. Então, é importante ter essas políticas públicas e ter esse tratamento. Então, hoje, Gaspar tá, é, um, é referência no Estado, no Estado da Catarina, por essas políticas públicas que estão acontecendo. Então, assim, é, é, louvável, é louvável o que está acontecendo em Gaspar, sabe? É, essas políticas públicas. A gente agradece muito tudo o que está acontecendo. Então, é um pouquinho que a gente gostaria de trazer e contar um pouquinho da, do que está acontecendo em Gaspar. E eu agradeço. E Silvia, você eu não tomar para palestra, <risos> obrigada.
3: dizer para vocês, para a Lídia, para os pastores, que esse evento, essa iniciativa hoje, ela é realmente grande, ela é gigante no que ela se propõe, porque a gente está falando de inclusão, está falando de diversidade aqui hoje na igreja, eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias e de muitas comunidades, e eu espero que realmente isso continue se multiplicando depois do dia de hoje. Então, eu vou dar uma uma breve introdução para vocês sobre o que é o autismo. Então, tecnicamente, o autismo, ele se caracteriza por dificuldades persistentes e consistentes na socialização, na comunicação e por comportamentos restritos e repetitivos. Mas existem várias outras características que também podem estar associadas, como o transtorno de processamento sensorial, mas cada autista é único e, mesmo essas características básicas, se manifestam de forma diferente em cada pessoa. Porém, o que significa isso de forma mais simples? A pessoa autista é uma pessoa neurodiversa, isso significa que essa pessoa tem um cérebro diferente, uma constituição química cerebral diferente, que faz ela ter uma experiência no mundo diferente. experiência diversas, diversas coisas de forma diferente às vezes de experienciar uh, o som de forma diferente, de experienciar os relacionamentos de maneira diferente. Isso não torna ela uma pessoa anormal, não torna ela uma pessoa pior, torna ela uma pessoa única, isso é parte da diversidade humana. E eu espero que vocês estejam nessa tarde com as mentes atentas, com o coração aberto, para receber todo o conhecimento que. A Silvia nossa palestrante que vai passar para vocês hoje. É uma honra para mim estar do lado dessas mulheres tão preciosas. Vamos,
0: Bom, eu vou interromper um pouquinho a Silvia. É, só para apresentar está entre
2: nós a vereadora Silmara,
0: né, que é de Rio Renal nos dá honra de estar ela está representando também o deputado Pastor Ismael seja bem vinda a Silmara. nos abençoe a Silmara é uma grande apoiadora dessa causa o prefeito Kleber precisou sair, ele pediu desculpas e eu até gostaria de ouvi-lo mas ele disse que tem um compromisso não né? poderia continuar conosco mas ele é nosso e então também outra oportunidade é, a gente gostaria que ele falasse um pouquinho mais desse projeto integrar que é a a Eliane falou que é um projeto principal e que é muito bom até a igreja conhecer. Obrigada, queridos. Obrigada, Samara. bem-vinda estendida a você também.
1: O uh, tópico, como vocês veem aqui, é né? um pouco complexo, mas na verdade é, a gente está tá conversando sobre comportamento, né? a área de linguagem uh, de uma criança que nós chamamos atípica, nos né? Estados Unidos, em inglês a gente chama de atípico, que é atípica, que é uma, uma criança, um, um, um jovem, uma pessoa que se desenvolve diferente uh, uh, de, outras, uh, de outras pessoas. E, e esses comportamentos variam dependendo do grau. Né, tá né? Depende do grau ah, da, da deficiência. Mas a gente vai começar mais sobre ah, o autismo, mas muitas dessas informações abrange outras áreas de desenvolvimento ah, do indivíduo. Eu vou chamar de indivíduo, eu sei que aqui a gente chama também de pessoa com deficiência. Né? Ah, porque na minha mente a tradução, é, às vezes o meu português eu me arrumam um pouco, porque eu já estou há muito tempo lá, desde 1998, e meus filhos só falam inglês, meu irmão, é vida, é e as pessoas com quem eu estou ao redor só falam inglês, então a gente acaba se acostumando,
0: né? Ah, esse é meu filho, esse eu vou contar uma história bem curtinha, desde mim, não vou contar.